0: Herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele. Und
1: ich bin Sebastian. Und heute geht es mal um, ja, was für uns ganz Neues, den Dieselskandal. Und zwar bei euren Wohnmobilen. Und äh, Daniele und ich, recht alte Fahrzeuge haben, beziehungsweise, ja, Nele nicht ganz, aber es wird sie gleich noch ein bisschen erzählen, nicht so richtig betroffen sind, haben wir uns... Wie so oft ein Experten dazu geholt, der deutlich mehr Ahnung als wir hat, und das ist heute der liebe Sebastian Karl. Er ist eines Zeichens Rechtsanwalt, und ich würde jetzt quasi an ihn kurz das Wort übergeben, damit er sich kurz vorstellen kann. Ja, Sebastian, herzlich willkommen bei uns. Ja,
2: vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Nele. Ich freue mich hier zu sein, wie du schon richtig gesagt hast. Sebastian Karl ist mein Name. Ich bin Rechtsanwalt und arbeite aktuell für die Kanzlei Goldenstein und Partnerrechtsanwälte, die äh, unter anderem in Potsdam sitzt und die wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich bekannt ist, äh, auch im Rahmen des VW-Dieselskandals, haben am 25. Mai 2020 das erste BGH-Urteil erstritten dort, ähm, was ähm, bekannt sein dürfte und auch sehr verbraucherfreundlich ist und war. Und genau, und wir sind aktuell im Thema Wohnmobil, abgas Abgasskandal aktiv, was gerade richtig Fahrt aufnimmt. Ich freue mich dabei zu sein, bin da ziemlich aktuell dazu gestoßen, habe vorher schon andere Erfahrungen, auch im Rahmen des Dieselskandals bei VW gesammelt. Genau, freue mich heute hier mit euch zu sprechen und Fragen zu beantworten,
1: bestmöglich die Informationen weiterzugeben an eure Hörer und Hörerinnen. Wunderbar. Dann ähm, holen wir erstmal noch ganz kurz die Hörerinnen ab, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Ähm, ich glaube zwar, dass es viele mitbekommen haben, aber ähm, ja manch einen interessiert es ja gar nicht. Also geht letzten darum, man hat äh, VW und äh, auch den einen oder anderen, anderen Autohersteller dabei erwischt beim Schummeln. Ähm, für Dieselfahrzeuge müssen ja relativ... Ähm, ja, niedrig gesteckte Grenzwerte erreicht werden beim Abgas. Und äh, ganz einfach gesagt, hat man äh, quasi ein bisschen gemogelt. Man hat in die Steuersoftware der Fahrzeuge was eingebaut, dass die erkannt haben, wenn das Fahrzeug auf dem Prüfstand stand, um eben diese Werte zu messen. Und dann hat die Software gesagt, oh, okay, dann sparen wir jetzt mal sozusagen Abgase und regeln alles runter, während das im normalen Betrieb nicht so war. Und dieser Betrug, ähm, letzten Endes, das ist aufgeflogen. Und äh, das ist ja dann sozusagen ein Mangel an eurem Fahrzeug. Also ne, das funktioniert nicht so, wie es eigentlich sein sollte und kann auch im schlimmsten Fall, äh, Sebastian, du kannst mich korrigieren, wenn ich da was falsch sage, im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Fahrzeug euch irgendwo stillgelegt wird, weil ihr bei der Abgasuntersuchung eben die Werte nicht erreicht. Zumindest gleich nicht erstmal stillgelegt, aber ihr Probleme bekommt. Und deswegen ist das etwas, was durchaus jeden interessieren kann und sollte. Und äh, da das Ganze jetzt im Wohnmobilbereich auch ähm, ja, die Runde macht oder Kreise zieht, haben wir entschlossen, dass wir mal dazu einen Podcast machen. Das erstmal so zur Einleitung, worum geht es eigentlich?
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich für jeden, der das mitverfolgt hat, auch wenig überraschend. Man hat ja schon gesehen, Zunächst hieß es nur VW, dann kamen andere Hersteller dazu und dass das Ganze jetzt auch im Wohnmobilsektor äh, sozusagen aufgeflogen ist, dürfte wahrscheinlich auch von euch Fachleuten erwartet worden sein. Aber wann, beziehungsweise wie genau wurde denn eigentlich so richtig klar, dass eben nicht nur Pkw, sondern auch Wohnmobile davon betroffen sind?
2: Ja, äh, erstmal wollte ich nochmal sagen, Sebastian, sehr gut sehr gut ausgeführt. Da muss ich eigentlich gar kann nicht mehr viel sagen. Ich könnte es beenden. Nee, aber war echt gut. Da war schon eine gute Übersicht. Genau, zur Frage, wann ging das richtig los oder wann wurde das richtig bekannt. Jetzt, ganz aktuell, Juli 2020 war eigentlich der wirkliche Startpunkt, wo es auch wirklich an die Öffentlichkeit kam, durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die Razzien bei, bei Fiat Chrysler, was heute Stellantis ist, diese große Gesellschaft äh, und die Weco durchgeführt haben, ähm, haben dann auch eine entsprechende Pressemitteilung rausgegeben. Auch die Polizei äh, Hessen hat auf ihrer Seite das veröffentlicht, hat da ähm, auch Beteiligte oder Geschädigte aufgefordert, aufgerufen, sich zu melden und mitzuteilen, was da los ist, quasi Zeugen gesucht. Und äh, in diesem Rahmen gab es eben auch Veröffentlichungen von betroffenen Motoren, da ging es dann genau um die ganzen FCA, also Fiat, äh, Jeep, Chrysler, ähm, Iveco-Motoren und mit entsprechenden Hubraum, das wurde dann veröffentlicht, ging kurze Zeit später wohl wieder vom Netz, also weiß nicht warum, auch ein bisschen komisch, aber seitdem geistert das so umher, es gibt da noch eine Zahl, die im Raum steht, 2014 bis 2019, also auch nicht ganz klar sind dass die Baujahre, sind dass die Erstzulassungen. Auf jeden Fall, äh, das war der Startpunkt und dann ging es los. Dann waren natürlich viele Wohnmobilbesitzer aufgeschreckt und auch viele Rechtsanwälte haben sich mit dem Thema beschäftigt und sind heute auch damit beschäftigt. Genau, was im Rahmen dieser ganzen Geschichte noch rauskam, es gibt auch mehr oder weniger geheime Dokumente, die gelegt worden, wie man heute so schön sagt, auch von Bosch und darin wird deutlich, dass eigentlich auch schon seit 2016 das ganze Thema irgendwo jedenfalls intern bei den Behörden bekannt ist. Das KBR hat da auch schon Kenntnis davon erhalten. Damals ähm, hat dann auch die italienischen Behörden informiert, aber bis heute ist da nichts passiert. Also wir kommen ja noch später dazu, ob es Rückrufe gibt und so weiter. Aber genau, wir können festhalten, Seit Juli 2020, also ein gutes Jahr, ist das wirklich in der Öffentlichkeit angekommen und das Thema
1: brennt unter den Nägeln. Okay, wer sich fragt, was das KBA ist, dass das, ist das Kraftfahrt-Bundesamt genau, um richtig, ja, um die Sachen kümmern. Ja, wenn ich selber nicht sprechen muss, dann fällt es mir auf, wenn wir Fachbegriffe verwenden und dann kann ich sie erklären. Wenn ich selber spreche, passiert es mir aber öfter auch, dass mir jetzt durchrutscht. So dafür da rein, sind, rein, das durchrutscht. dafür sind das ja gut. Dafür ich sind <lacht> wir ja jetzt zu dritt. Und du. Genau. Ja, okay. Also spannend fand ich jetzt äh, schon seit 2014. Ähm, also dass es Fahrzeuge schon seit 2014 betrifft, das ist ja ein relativ langer Zeitraum. Das heißt da sind wahrscheinlich ziemlich viele Menschen erstmal theoretisch von betroffen. Jetzt hast du gerade schon Motoren genannt und äh, da habe ich mir jetzt den Ducato rausgenommen und auch den Iveco. Und mhm. das sind ja im Wohnmobilbereich so die beiden ähm, Lastenesel, die vor allen Dingen der Ducato extrem häufig unter die Fahrzeuge gebaut werden. Also für unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, so ein Wohnmobil, wird quasi immer auf eine ein Basisfahrzeug gesetzt, sage ich mal ganz, ganz lasch. Und das sind tatsächlich eben äh, meistens die Transporter, also der Fiat Ducato oder der Iveco, äh, Iveco Deli, glaube ich, äh, heißt er dann. Und äh, das heißt, wenn ihr ein Wohnmobil gekauft habt zwischen 2014 und heute, ist die Chance relativ groß, dass ihr eins der Fahrzeuge drin habt. Also die ist sogar sehr, sehr groß. Welche... Oder kannst du so sagen, welche Modelle und Hersteller äh, das so genau betrifft? Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch das nicht alles merken. Wir ja. werden wie immer auch einen passenden Artikel dazu in den Shownotes verlinken, wo ihr das dann noch nochmal im Detail nachlesen könnt, ähm, falls ihr jetzt nicht mitschreiben könnt.
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich auch in, den letzten, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, da auch eine steile Lernkurve hingelegt habe, was die Technik anbelangt. Ähm, vor, vorher war mir das natürlich irgendwie bekannt. Äh, man kennt diese Transporter auch im Handwerkerbereich und so weiter. Jetzt achte ich da viel mehr drauf, wenn ich auf der Straße welche sehe, gucke ich an die Seite, was ist das für ein, für ein Hubrahmen und so weiter. Genau, also grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, Fiat Ducato ist das hauptsächliche Fahrzeug oder Basis, die bei diesen Wohnmobilen verwendet wird. Wir jetzt in unserer Tätigkeit haben jetzt festgestellt, dass wirklich ein Großteil die 2,3 Liter Hubräume betrifft. Und in diesem Zusammenhang äh, auch verschiedenster Art. Da gibt es ja auch verschiedenste Motorisierung, also von, ich glaube, 88 oder 96 kW bis hoch zu 150 kW, also dann irgendwie von 115 PS bis 180 PS äh, unterschiedlich, auch unterschiedliche Abgasnormen, also Euro 5 oder Euro 6, die ja in dem Zeitraum, ich glaube 2005 hat sich das ja geändert, dann kam Euro 6. Genau, nach unseren Erkenntnissen ist das, betrifft das eben beide Abgasnormen auch, ähm, Euronormen. Und bezüglich der Wohnmobilhersteller ist es eigentlich wirklich, geht es durch die ganze Bandbreite, also Detlefs, ähm, Knaustabat, Capron, ich kann sie gar nicht alle auflesen. Also uns sind alle runtergekommen und äh, das zeigt auch mal wieder, dass halt wirklich die meisten eben auch diese, Fiat Ducato bzw. Iveco Daily auch äh, verwenden. Nochmal zum Iveco Daily, der ist hauptsächlich mit 3 Litern vertreten, was wir festgestellt haben, ähm, relativ wenig im Vergleich zu den Fiat Ducatos und kommt aber auch vor, wie gesagt, ähm, aktuell... Es ist so, dass wir da noch ganz stark in der Recherche sind, was äh, die wirklichen Motoren, die Kennziffern und so weiter betrifft, dass wir das alles noch gruppieren und wirklich äh, sauber einsortieren, damit man auch wirklich ganz genau unterscheiden kann, wann, wie, was passiert ist und äh, wie die Motoren auch funktionieren und wie auch unter Umständen eben die Abgasreinigung funktioniert. Äh, da gibt es eben nämlich auch
1: gewisse Unterschiede,
2: je nach Modell oder kann es auf jeden Fall geben und da muss man auf jeden Fall genau sein.
1: Okay, also dann, dann nehme ich quasi mit, es äh, gibt auch, was weiß ich, kann im selben Jahr mit demselben, was weiß ich, Ducato 2,3 Liter Motor trotzdem Unterschiede geben und das muss man dann eben ganz genau anhand der Kennziffer herausfinden und ihr seid da auch noch am gucken, welche Motoren wirklich sozusagen schummeln Richtig. und welche vielleicht auch ordentlich funktionieren. Genau, weil wie ich schon vorhin gesagt habe, eben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft,
2: ähm, die haben das ja alles aufgewirbelt und da ist relativ schwammig eben formuliert worden, diese Motoren mit gewissen Hubräumen auch und ähm, eben auch die Baujahre. Das ist aber unserer Erkenntnis nach nicht eben sehr genau. Deswegen muss man da eben noch genauer drauf schauen und wirklich auch genau unterteilen. Und da ist wirklich auch noch viel grüne Wiese. Es passiert auch viel, ähm, zum Beispiel an Strafanzeigen, dass man wirklich auch die entsprechenden Player, den Hersteller und so weiter, auch unter Druck setzt, um da aus der, aus der Deckung zu kommen. Um zum Beispiel auch das KWA, da stellen wir viele Anfragen, ähm, kommen wir ja später noch drauf bezüglich der Rückrufe, was auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Teil sein wird der Ermittlung und Untersuchung.
0: Ich gehe davon aus, dass es bei VW auch in dem Sektor genauso aussieht wie im, im PKW-Bereich wahrscheinlich. Ne? Also bei VW-Transportern, ähm, Daimler ist, glaube ich, auch betroffen.
2: Genau, ja, richtig.
0: Um, und vielleicht auch nochmal, um ganz sicher zu gehen, die Transporter, die baugleich sind mit Fiat Ducato, also sprich Peugeot, hm. Boxer Citroën, und ja. ähm, Citroën, wie heißt der da, Jumper? Jumper? Jumper. Ja, die sind genauso da mit drin in, dem, in der Gemengelage.
2: genau. Also das wollte ich erstmal unter Vorbehalt bejahen, ähm, weil wir da eben auch noch schauen. Also uns ist jetzt wirklich auch ähm, die Mandanten, die wir bisher gewonnen haben, äh, da ist wirklich der, der ganze Großteil ist eben wirklich Fiat Ducato und, ja, Fiat Ducato, Iveco, dann eben, wie ich gesagt habe, etwas weniger. Citroën, äh, Peugeot kommt auch noch vor. Ähm, da sind wir aber noch momentan vorsichtig und äh, haben das quasi Hold, um da wirklich noch ganz genau ganz genau abstecken zu können, ob die wirklich auch betroffen sind. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, genau bei diesen baugleichen Modellen, dass sie auch betroffen sind. Also man sollte auf jeden Fall tätig werden, auch wenn man ein solches Modell hat und das auf jeden Fall prüfen lassen.
0: Das muss ja bei der Riesenanzahl von Fahrzeugen und auch von Neuzulassungen, die wir jetzt in den letzten Jahren noch mal erlebt haben, eine unfassbare Zahl an an äh ja, betroffenen Campern sein. Habt ihr mhm. da irgendwie, gibt es da Schätzungen? Habt ihr da einen Überblick? Gibt es Hochrechnungen?
2: Also die Zahl, die momentan gehandelt wird, sind, dass wirklich über 200.000 manipulierte Fahrzeuge mit den entsprechenden Motoren eben allein in Deutschland zugelassen worden sind. Und also diese Zahl, die, die können wir auch wirklich für realistisch einschätzen. Ähm, es wird tendenziell wahrscheinlich dann noch höher gehen, äh, wie man auch im VW-Abgasskandal äh, gesehen hat, wo dann eben erst der eine Motor eher 189 und dann peu à peu eben auch andere Motoren betroffen waren. Ähm, genau, von daher kann man mal so die 200.000 in den Raum stellen ähm, und ich würde sagen,
1: dass es eher dann noch nach oben geht, allein in Deutschland. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Zahl. Und da glaube ich, dass jetzt die Hörer und Hörerinnen so als nächstes wahrscheinlich sich fragen, ja, okay, okay da wurde geschummelt und ich habe jetzt vorhin schon gesagt, es kann also im schlimmsten Falle passieren, dass das Fahrzeug stillgelegt wird. Was wären denn jetzt aus deiner Sicht alles die Gründe, um sozusagen jetzt aktiv zu werden? Ähm, um. Eine kurze Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, die ich kurz ja. äh, nachschieben
2: möchte, ist, äh, was äh, unserer Kenntnis nach nicht betroffen sind, sind die aktuellsten oder neuesten Modelle mit der Abgas- oder Euronorm, Euro 6 D-Temp. Das nur mal so als Information, wenn das jemand hat, äh, kann man davon ausgehen, dass da nicht mehr geschummelt wurde. Das ist nochmal eine wichtige Information, die mir eingefallen ist.
1: Okay, sehr gut. Ähm,
2: genau. Und ansonsten, würdest du noch mal kurz wiederholen, die, die nächste ja, Frage?
1: Die, die nächste Frage war jetzt, also wir, wir, wir haben ja schon uns alle zusammen ein bisschen vorbereitet und besprochen, was wir alles besprechen wollen. Und ich weiß, das ist noch ganz viel. Und ich glaube, jetzt jetzt wäre es halt spannend für die Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen zu wissen, warum sollten sie denn jetzt dagegen vorgehen? Also was ne, ja. was, was wären die Gründe, die sozusagen dafür sprechen, da jetzt sich zu kümmern und zu schauen, ähm, ob man betroffen ist und äh, dann was dagegen tun möchte? Und
0: Und, und wie kann man auch schauen, ob man betroffen ist. Mhm. Das ist ja auch nochmal die Frage.
1: Genau. Also
2: die Gründe, um erstmal tätig zu werden, sind erstmal liegen ganz klar auf der Hand. Also wie du vorhin ja schon gesagt hast und wie auch bekannt ist, ist da eben bei den Abgaswerten, beziehungsweise eben bei der Motorsteuerungssoftware so geschummelt worden, dass eben die geforderten Abgaswerte, die äh, von den Behörden eben eingefordert werden, die werden eben nicht eingehalten. Und dementsprechend äh, habe ich natürlich, wie du gesagt hast, ein Fahrzeug mit einem Mangel, was eben nicht so ist, wie ich es erwarten darf und auch erwartet habe. Und dementsprechend ist da, klafft da eben eine Lücke zwischen Soll und Ist. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, mir ist es eigentlich egal, wie viel das rausbläst. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, sollte man natürlich nicht denken. Und äh, man hat ja dementsprechend auch einen gewissen Preis bezahlt für diese Werte, die ja auch in den Preis einfließen, wenn ich eine Abgasnorm zu erfüllen habe, macht der Hersteller ja dafür auch eine technische Entwicklung, um diese zu erreichen. Und dementsprechend setzt er ja auch seinen Preis ein. Das heißt, wenn er eben mehr ausbläst, als er sollte, dann ist dieses Fahrzeug einfach de facto weniger wert. Und diesen Wert sollte sich der Kunde und der Wohnmobileigentümer eben auch zurückholen können und dürfen. Ähm, das andere große Problem ist natürlich, äh, dass es perspektivisch so sein kann, äh, dass diese Fahrzeuge eben auch stillgelegt werden. Also wir haben das bei VW gesehen. Äh, Im Verlauf des Prozesses gab es eben dann auch offizielle Aufforderungen der Behörden, ähm, dieses Software-Update <lacht> Software aufzuspielen. Und wenn das eben nicht gemacht werden äh, oder wurde, äh, war eben die Stillung des Fahrzeugs äh, eine Möglichkeit. Und so, diese Gefahr besteht eben ja auch und deswegen sollte man so schnell wie möglich tätig werden, um dem eben auch äh, vorherzukommen. Ähm, eine ganz wichtige Sache. Ähm, und äh, wichtige Sache natürlich, Verjährung. Man weiß nie, was, was irgendwie passiert in den nächsten Jahren, was da alles noch rauskommt. Von daher möglichst schnell tätig werden, um auch einfach nicht äh, seine Ansprüche zu verlieren durch die äh, durch Verjährung, ganz einfach. Okay, gut,
1: also ja, das, ich glaube so, dass das Thema Stilllegung ist ja erstmal so das schlimmste Damoklesschwert, was über einem äh, schweben kann, weil klar, das, das muss nicht heißen, dass man das Fahrzeug dann nie wieder nutzen kann, aber man muss es dann zumindest wahrscheinlich umrüsten, also reparieren lassen den Mangel und dann wird es auch wieder spannend, wer zahlt das und was kostet die ganze Geschichte. Okay, also aus meiner Sicht ähm, ist es sinnvoll, da äh, zu handeln und äh, die Nele hat das eigentlich schon am selben Leibjahr erlebt. Äh, willst du kurz deine, deine Geschichte dazu erzählen, wie das bei euch war?
0: Ja, wir sind ja ähm, nicht in puncto Wohnmobil betroffen. Wir haben ja einen Wohnwagen, aber unser Zugfahrzeug ist tatsächlich eines der ähm, Lottogewinne im Dieselskandal. Und wir hatten es damals erfahren, wussten aber ehrlich gesagt irgendwie nicht so genau, wie man dagegen vorgehen kann und äh, ja, war auch, war auch insgesamt eine stressige Zeit. Wir hatten da auch nicht so den Kopf frei für und hatten da mal kurz überlegt, ob wir uns irgendwie ähm, mal beraten lassen, haben dann gesagt, ach komm, da wird eh nichts draus. Hier Autolobby in Deutschland ist so stark und ähm, wir haben auch nicht so richtig die Zeit, uns darum zu kümmern und waren dann auch viel auf Reisen. Und ja, kurz gesagt, wir haben es dann gelassen, wir haben uns nicht gekümmert und ähm, ja, dann ist das passiert, was jetzt viele von euch wahrscheinlich auch mitverfolgt haben, dass es nämlich eben durchaus äh, eine sehr große Anzahl an Betroffenen gegeben hat, die jetzt sehr ordentlich entschädigt wurden dafür. Und da haben wir uns tatsächlich im Nachhinein sehr geärgert, dass wir da nicht so ein bisschen strukturierter auch vorgegangen sind und uns auch mal Unterstützung gesucht hätten. Es gab ja auch damals schon, ähm, auch große Kanzleien, du hattest es vorhin angesprochen, eure Kanzlei war ja offenbar auch dabei, genau. ähm, die sehr großflächig ähm, da auch für geworben hat, sage ich jetzt mal, dass man sich da zusammentut. Aber ja, wie das dann immer so ist, wenn man dann nicht aus dem Puschen kommt, dann sind andere schneller und <lacht> die kommen dann zu ihrem Recht und man selber halt nicht. Ich habe auch ähm, damals bei unserem Fahrzeug das Update machen lassen, da wurde ja, wirst du ja wahrscheinlich gleich auch noch so ein bisschen erzählen, wie es bei Wohnmobilen ist, aber bei den bei den PKW war es so, dass dann eben die Aufforderung kam, das Update in der Werkstatt durchführen zu lassen. Wir haben das dann natürlich machen lassen, weil auch da im Raum stand eine Stilllegung, äh, wenn man da untätig bleibt. Und wir haben das Gefühl, das können wir aber nicht so richtig nachhalten, dass äh, seitdem auch zum Beispiel der Spritverbrauch höher ist als vorher. Wir haben das Gefühl, dass einiges andere auch nicht mehr so ganz rund läuft. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon Erfahrungen habt, ähm, mit welchen potenziellen Nachteilen so, ein, so eine Nachrüstung von einem Update äh, verbunden sein kann. Vielleicht gibt es da auch Erfahrungen von euren Klienten, Das wird von euren Mandanten. Das wird mich interessieren. Aber kurz gesagt, ja, also wir haben uns sehr geärgert dann im Nachhinein, dass wir, dass wir da... Die Hände in den Schoß gelegt haben und nach der Erfahrung jetzt zumal, äh, dass es ja bei dem äh, Pkw-Sektor geklappt hat mit den Klagen, würde ich auf jeden Fall jedem, der jetzt mit Wohnmobil betroffen ist, auch tatsächlich dazu raten, sich da vertreten zu lassen.
2: Ja, also total richtig. Also diese Erfahrungen, die du schilderst, die, die kann ich nur bestätigen. Auch in meinem Bekanntenkreis, im Familienkreis. Ja, man trifft ja überall Leute, die ähm, VW haben. Äh, da war das eben genauso. Viele Leute haben eben genauso gedacht und haben gesagt, ach, was, was soll's und was bringt das und äh, ich habe doch, doch keine Chance. Und ähm, dann kam eben das raus, was du auch geschildert hast. Und ich habe es, wie gesagt, auch in einem engen, engen Bekanntenkreis dann selber erlebt, wo ich gesagt habe, Mensch, probier das mal. Und derjenige hat sich dann einfach dieser, dieser Musterfeststellungsklage angeschlossen, hat dann auch äh, dann einen Betrag bekommen, einen Vergleichsbetrag. Und das zeigt schon. Also äh, man sollte das nicht auf sich beruhen lassen. Ja? Und ähm, man, man hat die Möglichkeit und äh, man sollte es probieren und man kann immer später noch sagen, ich mache es da nicht mehr, wenn es wirklich, wenn man kein, keine Fiduze mehr dafür hat, aber man verliert nichts. Äh, und deswegen, ja, wie ich schon gesagt habe, Verjährung ist immer ein Problem. Deswegen sollte man möglichst schnell tätig werden. Und man weiß eben auch nicht, was wie es sich noch entwickelt. Ja? Am Anfang war das bei VW ja auch so. Da wurde alles abgestritten, da gab es auch am Anfang die Urteile, da die Gerichte waren negativ gegenüber den Verbrauchern eingestellt. Das hat sich dann über den Verlauf der Zeit äh, ganz grundsätzlich geändert. Äh, und so kann es eben durchaus auch hier passieren. Deswegen, äh, die Rechte hat man, die darf man wahrnehmen und sollte das auch machen. Und was dann letztendlich rauskommt, das entscheidet sich dann eben vor Gericht beziehungsweise dann in einem außergerichtlichen Verfahren. Und das ist ganz wichtig. Und der andere Punkt, den du ansprachst, ähm, wichtiger Punkt, genau, erhöhter Verbrauch etc., was ihr als Erfahrung da sammelt, habe ich auch äh, in meiner ganzen Tätigkeit auch im VW-Dieselskandal immer wieder äh, festgestellt. Ganz, ganz viele Fahrer, Nutzer haben das festgestellt für sich, einen erhöhten Verbrauch. Uh, Leistungseinbrüche, dass es unangenehme Gerüche gab. Uh, man musste ja auch beim VW, dann wurde ja man angehalten, dann immer mal auf die Autobahn zu fahren, damit man diese Sache wieder frei bläst. Also alles solche Sache. Um, bis hin zu komplett uh, defekten Motoren uh, traten auf. Und uh, allein deswegen, genau, um dem vorzubeugen und dann nicht allein darauf uh, festzusitzen auf den Kosten, sollte man, sollte man tätig werden. Um, es ist immer ein Problem des Beweises. Natürlich ganz genau festzustellen, liegt das jetzt daran, äh, ist immer schwierig. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen und für sich auch dokumentieren. Ähm, so hat man auf jeden Fall bessere Chancen, als wenn man gar nichts, gar nichts
1: tut. Und wenn, ich jetzt, wenn sich jetzt jemand das anhört und sagt, okay, das äh, erscheint mir alles irgendwie sinnvoll und ähm, ich, ich entscheide jetzt quasi äh, etwas zu tun, was kann man denn jetzt tun? Wie geht man jetzt am besten vor?
2: Ja, also am besten genau. Das war ja auch noch ein Thema, was, was ihr eben anspracht. Erst einmal für sich schauen, bin ich denn möglicherweise betroffen? Ist mein Fahrzeug denn möglicherweise betroffen? Da sind ganz wichtig die Unterlagen, die man eben vorliegen hat. In dem Falle bei Fiat etc. sind diese italienischen Zertifikate, also Certificato wichtig. Da kann man reinschauen und kann schon mal sehen, was ist es für ein Modell, was hat es für eine Motorkennung, wie ist der Hubraum, was ist das Baujahr, kann man auch im Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief oder in äh, den Unterlagen, die man eben beim Verkauf bekommt, sehen. Das wäre der erste Schritt, dass man erstmal schaut, ja, ich habe da ein schlechtes Gefühl, gucke ich erstmal nach äh, und schaue mal, könnte es denn sein, dass ich betroffen bin, passt das irgendwie in diesen Rahmen, ist mein Modell vom Hubraum, von der Leistung, vom Baujahr her unter Umständen betroffen. Das wäre ganz wichtig. Und als nächsten Schritt ähm, auf jeden Fall dann erstmal einen, einen Anwalt aufsuchen. Es gibt es gibt da viele. Ich empfehle natürlich unsere Goldenstein-Kanzlei. Man kann das auf der Internetseite auch machen. Dann kann man das ganz einfach prüfen lassen, indem man eben seine Daten eingibt und kriegt da schon eine erste Einschätzung, ähm, ist Ihr Fahrzeug, Ihr Wohnmobil möglicherweise betroffen. Und ähm, genau, kann dann ganz einfach seine Daten eingeben und dann in Kontakt treten, äh, und sich auch eine Erstberatung, die immer kostenlos ist, dann, dann abholen. Und da, in dem Gespräch, äh, kann man dann erstmal feststellen und eruieren, was möchte ich denn überhaupt, äh, lohnt sich das und kann ich vorgehen? Eine wichtige Frage, die man sich dabei stellt, ist natürlich immer die Kostenfrage. Äh, da ist, lohnt es sich oder ist es von Vorteil, wenn man eine, eine Rechtsschutzversicherung hat? Haben ja viele Menschen, man ähm, auch viele Menschen, die, die ein Auto haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil die Rechtsschutzversicherung so nach unserer Erfahrung das, das bis jetzt alles zahlen. Und da kann man ohne, ohne, eigene, ohne eigenes Risiko eben auch seine Rechte und seine Ansprüche eben verfolgen.
0: Da muss ich mal einmal kurz reingehen. Welche Art von Rechtsschutz springt denn bei dieser Geschichte ein? Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Verkehrsrechtsschutz auf unser Auto, aber keine irgendwie sehr breit gefasste äh, hier keine sehr breit gefassten Leistungen. Hm. Welche, welche Rechtsschutz kann ich denn da in Anspruch nehmen?
2: Also erstmal natürlich ganz wichtig, dass man mal in die, in die Unterlagen reinschaut. Was, was besagt der Vertrag der Rechtsschutzversicherung? Wie du schon sagst, es gibt ja ganz viele verschiedene und auch die Versicherungsgesellschaften sind ja immer wieder ganz, finde ich, da neue, neue Produkte zu erfinden. Also das wäre das Erste, wo man reinschaut, was ist, denn, was ist denn in den Leistungen enthalten? Was ist in meinem Vertrag? Was wird abgedeckt? Das kann man jetzt also so pauschal eben nicht, nicht beantworten. Also wenn ich einen Rechtsschutz habe und eine Verkehrsrechtsschutz, die setzt ja erstmal grundsätzlich daran oder da ein, wenn ich einen, einen Unfall zum Beispiel habe. Ähm, genau, entweder als passiv oder als aktiv Beteiligter. Muss jetzt nicht zwangsläufig sein, dass ich dann eben solche Rechte dann eben... Auch dass äh, diese Rechtsverfolgung, die ich dann eben bezüglich dieses Abgasskandal äh, betreibe, dass dieses auch umfasst mhm. ist. Das muss nicht äh, zwangsläufig so sein, aber es, ist, es besteht eine gute Chance. Also, wie gesagt, individuell muss man schauen und man sollte einfach in die Unterlagen reinschauen, was ist umfasst. Und wenn man irgendwie Fragen hat, ähm, entweder seine Rechtsschutzversicherung fragen oder noch besser gleich den Anwalt. Weil der Anwalt wird, und wir werden das auch eine sogenannte Deckungsanfrage bei der Rechtsschutzversicherung machen, werden den Fall darlegen. Und dementsprechend gibt dann die Rechtsschutzversicherung eine Zusage oder eben eine Absage. Sie wird dann eben sagen, ja, dieser Fall, der ist äh, von den Versicherungsbedingungen umfasst. Und wir decken das ab. Also, und das ist auch eine ganz einfache Sache. Äh, das machen wir gleich am Anfang des ganzen Prozesses, so dass man eben auch Sicherheit hat. Bin ich eben von der Rechtsschutzversicherung bin ich gedeckt oder nicht.
0: Und gleich noch eine kleine Frage, die ist vielleicht ein bisschen ulkig im Anschluss, aber da wir auch einige Juristen bei uns in der Familie haben, äh, kenne ich immer so Fälle und ihre Tücken. Wenn ich jetzt mir ein Fahrzeug quasi, nachdem der Dieselskandal bei den Wohnmobilen aufgedeckt wurde und ich kaufe mir jetzt sozusagen sehenden Auges ein gebrauchtes Fahrzeug aus diesem Zeitraum, habe ich dann überhaupt noch das Recht, dagegen vorzugehen? Oder kann man mir als Käufer dann vorhalten, ja, wusstest du ja, ähm, mhm. ist ja keine Täuschung des Verbrauchers ja. in dem Sinne?
2: Äh, sehr gute Frage, oder sehr interessant. Also ganz grundsätzlich, wie du es sagst, ist es richtig, wenn ich natürlich äh, weiß, ja, dass mein Fahrzeug grundsätzlich oder auch dann im Konkreten betroffen ist und ich kaufe das, ähm, habe ich natürlich grundsätzlich keine Ansprüche. ja. Ich weiß, das, dass da irgendwie ein Fehler war und dementsprechend bin ich dann eben auch nicht getäuscht und kann eben auch einem Irrtum nicht mehr unterliegen und dementsprechend werden meine Ansprüche dann eben nicht durchsetzbar. Hier haben wir eben das Problem im Vergleich zum VW-Abgas-Skandal. Da gab es ja damals diese Ad-Hoc-Mitteilung, die war dann irgendwie im September 2015, glaube ich. Und dann haben viele Gerichte gesagt und letztendlich auch der BGH, der es relativ strikt gemacht hat, ab diesem Zeitpunkt hat die Öffentlichkeit eben wissen können, dass da was schiefgelaufen ist. Ähm, und wer das danach gekauft hat, hm, da schauen wir mal, der hat eigentlich keinen Anspruch. Wir müssen aber hier noch immer auf die individuelle Kenntnis abstellen, die zum einen bei VW, auch wenn ich im Jahr 2016 zum Beispiel ein Fahrzeug gekauft habe und... Äh, davon eben nichts gewusst habe, dann habe ich trotzdem immer noch Ansprüche. Also die Gegenseite muss es mir quasi nachweisen in dem Fall. Wenn ich sage, ich habe keine Kenntnis gehabt, müsste die sagen, äh, doch, du hast Kenntnis gehabt und das auch darlegen, ähm, dass ich eben gewusst habe, was ich da für ein Fahrzeug kaufe. Jetzt bei dem Fall der Wohnmobile ist es ja nochmal eine ganz andere Sache. Also dieser sogenannte Skandal ist ja noch nicht auf dem Level, wie wir es bei VW haben. Wir haben eben diese Staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Aus meiner Erfahrung jetzt sehe ich, dass die breite Masse der Bevölkerung da noch überhaupt keine, keine Ahnung von hat. Und auch die individuellen Leute, die Wohnmobilbesitzer, das eben zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht unbedingt wissen müssen. Also von daher müssen wir immer auf die individuelle Kenntnis schauen. Und wenn das jemand nicht hatte und das auch substantiert vorträgt, dann muss die andere Seite, also die Gegenseite, dann erstmal müsste sie beweisen, doch, du wusstest es aus den und den Gründen und deswegen hast du keinen Anspruch. Von daher sind wir zum jetzigen Zeitpunkt da noch an dem Standpunkt, dass wenn ich auch selbst wenn ich jetzt noch ein Wohnmobil kaufen würde, dass ich jetzt nicht und wir nicht davon ausgehen, dass man seine Ansprüche dann nicht mehr verfolgen kann.
0: Sorry Sebastian, ich muss noch mal fragen, du kommst gar nicht mehr zu Wort. Das ist nicht Also Se unser Sebastian. Ach, hat der, ja. Da ich möchte noch mal kurz zum Vorgehen zurückkommen. Also ich habe jetzt festgestellt, dass ich unter Umständen betroffen bin und lasse mich jetzt beraten. Wenn ich den Klageweg erwäge, vielleicht noch nicht entschieden habe, aber ich ziehe das zumindest in Erwägung oder habe das vor, muss ich, beziehungsweise darf ich oder muss ich sogar dann mein Wohnmobil auch wie damals bei dem Pkw per Update nachrüsten lassen? Oder muss ich Oder darf ich das nicht tun, damit die Beweislage quasi nicht vernichtet mhm. wird? Also was würdest du da den Betroffenen raten?
2: Auch wieder ein sehr guter Punkt. Du hast das auch, auch schon ziemlich gut wieder dargestellt. Hier müssen wir unterscheiden zwischen freiwilligen Updates und behördlich eingeordnet bzw. wirklich verpflichtenden Updates. Wir haben bis jetzt die Erfahrung gemacht aus den Mandaten, die wir bis jetzt haben, ähm, aus den Unterlagen. Es gab, gab schon einige Aktionen von, von FCA, also bezüglich der, der Fiat und die Veko-Modelle, wo ich über die Werkstatt eben mir empfohlen wurde, mach doch mal da ein Software-Update und das bezieht sich eben auf einen Steuergerät. Das ist natürlich immer recht verklausuli verklausulisiert. verklausuliert, sagt man, glaube ich, aber egal. Ähm, wo eben gesagt wird, ja, das ist freiwillig, es ist auch kein Rückruf, das wird ganz oft ganz ausdrücklich eben ausgedrückt, damit man auch ja nicht in, diese, in dieses Fahrwasser kommt, das ist irgendwie ein Rückruf und dadurch problematisch. Es soll immer also freiwillig sein. Diese freiwilligen Updates, also wenn ich irgendwas von der Werkstatt bekomme oder auch vom Hersteller und die mir sagen, hier, wir müssen ein Update machen, da gibt es gewisse Kennzahlen auch, zum Beispiel 6042 Serviceaktion, 6042 ist bei Fiat so ein, so ein Thema, was wo wir denken, das hat was mit dem Motorsteuergerät zu tun. Wenn ich sowas bekomme, dann sollte ich das das nicht machen. Und zwar aus den Gründen, wie du schon sagst, äh, die Beweislage würde dadurch eben sich verändern. Ähm, es wird dann ein Software-Update draufgespielt, äh, die Programmierung des Motorsteuergeräts verändert sich und dementsprechend habe ich den Zustand vorher der ja der problematische Zustand ist, den habe ich eben nicht mehr und kann es dementsprechend dann auch in, in einem Verfahren, können ich es nicht mehr nachweisen, durch einen Sachverständigengutachten zum Beispiel, der da drauf schaut, äh, dass es eben ein Problem gibt und deswegen falle ich dann letztendlich hinten runter. Also bei solchen Sachen nochmal grundsätzlich nicht machen. Die andere Sache ist dann eben verpflichtende verpflichtende Software-Updates. Wir haben das bei VW gesehen. Es gab dann eben von den jeweiligen Zulassungsstellen äh, gab es dann Aufforderungsschreiben an die jeweiligen Kfz-Halter. Hier, mach, mach ein Update, äh, ein Software-Update. Ansonsten legen wir dein Fahrzeug still und du darfst es nicht mehr nutzen. Äh, da habe ich auch einige Erfahrungen, also das haben viele auch nicht gemacht und haben dann irgendwie zweites und drittes Schreiben bekommen.
0: Mhm.
2: Ähm, <lacht> genau. Also grundsätzlich nochmal dazu, man, man, das muss man machen. Die Frage ist halt, wann und ob man es macht. Ja? Weil, wie gesagt, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es so, dass da eben mehrere Schreiben kommen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt heute das Schreiben bekomme und in zwei Jahren legen die mir das Auto still. Mhm. Also da habe ich schon noch einen gewissen Spielraum, wo ich sage, ich warte mal ab. Auch in dem Fall sollte ich mich dann am besten mal an einen Anwalt wenden, der auch dann mit der entsprechenden Genehmigungsbehörde dann auch besser kommunizieren kann. Ich kann das Fahrzeug dann auch noch weiterfahren und es sind auch längere Zeiträume. Also ich habe da, da Monate gesehen, die da zwischen den verschiedenen Schreiben ähm, dazwischen waren. Und man kennt ja die deutschen Behörden auch, das malt eben auch nicht ganz so schnell. Aber grundsätzlich bin ich verpflichtet und natürlich besteht die Gefahr letztendlich, dass die Behörde sagt, ah, du hast dein Software-Update nicht machen lassen und jetzt legen wir es still. Also diese Gefahr besteht. Da muss man sich bewusst sein, ähm, aber sie ist eben nicht von heute auf morgen. Also von daher in dem Falle sich beraten lassen, mit dem Anwalt
1: zusammensetzen, gucken, was kann ich machen. Okay, also genau, wenn, wenn das Schreiben kommt, das wäre ja dann quasi der, ich sag mal, letzte Warnschuss, wo man sich dann entscheiden sollte, ob man jetzt was tut oder ob man es halt sein lässt und äh, einfach das Update macht und gut oder ob man eben guckt, ähm, mache ich noch mehr.
2: Genau. Und auch, was immer gut ist, nachzufragen, ne, Informationen zu verlangen. Es ist ja oftmals ganz, ganz pauschal, wird eben gesagt, machen Sie das, das und das. Da einfach mal nachfragen, warum, weshalb. Und äh, dadurch gewinnt man natürlich auch Zeit und auch möglicherweise Informationen der Behörde, die einem dann eben auch mitteilen muss, weshalb das so ist.
0: Wer trägt denn die Kosten und auch die Risiken für die ähm, verpflichtenden, aber auch für die nicht verpflichtenden Updates? also für die Freiwilligen?
2: Hm. Wir haben es bei VW gesehen. Die haben ja dann auch diese Software-Updates irgendwann haben sie es ja dann entwickelt, nach einer ziemlich langen Zeit. Und dann kam das. Und da haben wir gesehen, dass und das ist auch ein Problem, dass VW für gewisse Schäden aufkommt. Nur innerhalb von einem, eines Rahmens von ungefähr zwei Jahren. Das ist zum Beispiel ein Problem. Und auch nur wenn das Fahrzeug zum Beispiel Scheckheft gepflegt war, also dass ich wirklich die einzelnen Untersuchungen alle gemacht habe und mir das auch eintragen habe lassen. Ähm, da ist natürlich das Problem, diese Schäden müssen nicht innerhalb von zwei Jahren auftreten, können auch viel später auftreten. Und von daher würde dann eben der Fahrzeughalter dann da daran, äh, oder genau, er würde auf diesen Kosten dann eben hängen bleiben. Und aus dieser Erfahrung, äh, muss man eben sagen, dass der Verbraucher da irgendwie schon der Gelackmeierte ist, weil er letztendlich dann ähm, auf den Kosten sitzen bleibt, auch aus dem Grund eben des Beweises. Ne? Ich mache ein Software-Update und komme dann zu solchen Schäden, wie du vorhin schon erwähnt hast. Ich habe das Gefühl, ich habe einen höheren Verbrauch oder mein Motor, der verkuckt oder sonst was. So, der Beweis jetzt, das liegt jetzt am Software-Update, ist natürlich auch eine ganz, ganz schwierige Sache, den ich eigentlich als, als Verbraucher gar nicht führen kann. Ich könnte das auch wiederum mit einem Gutachten machen. Dann habe ich auch noch die Gefahr, ich muss das Gutachten noch selber bezahlen. Also von daher, letztendlich fällt der Kfz-Halter da immer runter ähm, bei, diesen, bei diesen Geschichten. Das ist dann eben ein ganz schwieriges Thema. Und deswegen möglichst früh tätig werden, um gar nicht da zu diesem Software-Update
1: zu kommen. Und... Wie ist das denn jetzt hier? Also wir, wir haben zwar ja, was weiß ich, den Fiat Ducato drunter oder auch einen VW drunter und dann haben wir ja aber eigentlich den Hersteller, der dann ein anderer ist, der mir das Fahrzeug verkauft hat. Gegen mhm. wen geht man denn dann quasi vor? Gegen Fiat, Chrysler, also FCA, äh, die Abkürzung dafür? Oder geht man quasi gegen den Wohnmobilhersteller erstmal mhm. vor?
2: Ja, also nach dem bisherigen Kenntnisstand ist es so, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Wohnmobilhersteller wie sie alle heißen, Deadlifts etc., äh, dass die irgendeine Kenntnis davon gehabt haben ähm, oder auch nur was damit zu tun gehabt haben. Ähm, für mich ja auch ganz interessant, was ich in dem Prozess jetzt auch gelernt habe, das ist ja quasi ein dreistufiges äh, Genehmigungsverfahren, also es gibt irgendwie erstmal die, die Grundbasis mit Motor und Chassis, dann äh, gibt es dann einen Aufbau und dann gibt es nochmal einen dritten Aufbau und äh, also das ist erstmal sehr, sehr interessant und auch aus diesem Prozess kann man eben entnehmen, dass die Wohnmobilhersteller äh, mit dem Motor und mit dem dementsprechenden Abschalteinrichtungen auch überhaupt nichts zu tun haben, weil sie eben nur den Aufbau machen und mit der Motorsteuerung eben gar nichts zu tun haben. Ähm, von daher ganz grundsätzlich der Ansprechpartner, den man hat als Geschädigter, ist eben der Hersteller. Wobei wir hier noch einen ganz interessanten Aspekt haben im Vergleich oder im Gegensatz zum vw Skandal es ist es so, bei VW war eben Fahrzeughersteller und Motorenhersteller derselbe, das war VW, die haben ihre eigene Entwicklung. Bei Fiat ist es ein bisschen ähm, schwieriger, weil es da eben noch eine Unterfirma gibt, die nennt sich FPT Industrial, die die Motoren bauen und sie dann quasi an, an Fiat oder auch an Ibeco liefern. Von daher Hersteller wäre dann hier der Motorenhersteller, das ist das erste Glied in der Kette, das wäre unser Ansprechpartner und den werden wir auch in Anspruch nehmen. Zum anderen äh, ist eine interessante Sache, äh, ich habe natürlich noch einen Händler, ich habe natürlich noch einen Verkäufer, der mir dieses Fahrzeug verkauft hat. Ähm, gegen den habe ich ja grundsätzlich auch Ansprüche, wie du, Sebastian, vorhin schon richtig gesagt hast. Äh, dieses Fahrzeug ist, hat einen Mangel, ist mangelbehaftet. Und nach dem BGB, also 433 fortfolgende, habe ich da eben dann auch Mängel Gewährleistungsansprüche. Das heißt, ich kann sagen, hier, du, du hast mein Fahrzeug geliefert oder verkauft, was nicht in Ordnung ist. Ich möchte bitte ein mangelfreies haben. So, und das könnte ich dann eben auch gegen den Händler, in, den Händler könnte ich dann eben auch in Anspruch nehmen. Also, ich habe hier zwei Anspruchsgegner. Einmal den Hersteller und einmal den Händler. Genau, wir konzentrieren uns erstmal auf den Hersteller, aber den Händler lassen wir auch nicht aus den Augen. Also, wir werden auf jeden Fall auch... Ähm, gegen den Händler dann auch vorgehen und dann sehen dadurch auch, wie der sich positioniert und wie sich der möglicherweise auch mit dem Hersteller ähm, in dem Zusammenhang positioniert.
0: Aber eigentlich könnte der Händler selber ja auch gegen den Hersteller vorgehen wegen, ähm, also Imageschäden und, und, und.
2: Das könnte er tatsächlich auch machen, ja. Also das ist natürlich jetzt nicht unsere Baustelle und das wäre dann halt eine Sache zwischen denen. Und dann ist es auch die Frage, will er sich mit dem verscherzen, das weiß man auch mhm. nicht. Aber grundsätzlich könnte er das natürlich auch machen. Aber als Verbraucher hat man eben diese zwei Möglichkeiten, einmal gegen den Hersteller des Fahrzeuges beziehungsweise des Motors und eben wirklich seinem Verkäufer, der ist ja der Geschäftspartner von mir direkt, also der erste Ansprechpartner. Auch. Also
0: ihr vertretet die Endverbraucher sozusagen?
2: Genau, richtig. Okay. Genau, Wir sind wirklich nur für die Endverbraucher da, also wir vertreten auch keinen Händler. Also es geht mhm. wirklich nur um die Käufer und Besitzer und Eigentümer dann von Wohnmobilen.
1: Und keine Ahnung, ob du das weißt, aber gibt es auch Kenntnis oder Gerüchte oder was auch immer, ob auch die Hersteller selber, also ne, die großen Wohnmobilhersteller selber äh, intern irgendwas machen gegen die Motorenlieferanten? Mhm. Weißt du da was? Also da ist mir jetzt nichts bekannt. Eine,
2: eine recht eine bekannte Sache, die ist, die ist so durchgesickert, dass wohl Knaus Tabbert auf jeden Fall mal mit dem, äh, mit dem Andi Scheuer, äh, der war glaube ich damals noch nicht äh, Verkehrsminister, aber auf jeden Fall haben sie mit dem äh, haben sie einen Brief an dem geschrieben, der ist wohl, also Knaus Tabbert sitzt wohl im Wahlkreis von, von Andi Scheuer und da gab es wohl Briefe hin und her und Absprachen, was da eben, was man da machen kann und dass man eben als Wohnmobilhersteller eben auch geschützt wird. Wobei das natürlich nicht darauf hindeutet, dass Knaus und Tappert da jetzt an sich halt äh, verantwortlich ist. Aber sie haben natürlich damals von diesen Vorfällen gewusst und äh, wollten eben eine gewisse Sicherheit oder eine Hilfe auch vom, von der Politik, dass sie eben weiter ihr Geschäft führen können und eben nicht in Probleme kommen dadurch, dass es äh, Rückrufe etc. gibt. Ähm, aber ja, also von, von sonstigen Sachen hab, haben wir ähm, jetzt keine Kenntnis, dass die Wohnmobilhersteller da, da vorgehen. Wäre also, natürlich auch interessant, ja.
1: Ja, die, die Frage ist ja, ob ich mir quasi jetzt als Kunde auch erwarten kann, dass vielleicht ein Hersteller auf mich zukommt und sagt, komm, hier, guck mal, wir haben da eine Idee, wir machen da irgendwas. Das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, ne? Ja,
2: also das ist sollte man, ja, das ist eher unwahrscheinlich. Also das von sich aus wird das, wird das keiner machen. Und das hat man ja immer wirklich auch im VW und äh, gesehen. Also wo man man ist da eigentlich als Verbraucher erstmal auf sich allein gestellt und äh, muss selber tätig werden und auch um sein Recht, Recht kämpfen. Also der wird von Seiten der Industrie, da wird äh, natürlich gemauert.
0: Du hattest jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Rückrufe genannt. Gab es denn schon welche, beziehungsweise ähm, rechnet ihr mit Rückrufen?
2: Eine mhm. ähm, ne wichtige Sache ist hierbei, dass im Gegensatz zu VW eben die zuständige Zulassungsbehörde nicht die deutsche ist, also nicht das Kraftfahrzeugbundesamt KBR, sondern in Italien sitzt, die eben die Zulassung für äh, die Motoren beziehungsweise die Fahrzeuge gemacht hat. Dementsprechend wäre sie grundsätzlich erstmal diejenige, die Rückrufe anordnen müsste. Das hat sie bisher nicht gemacht. Es gab von, von Seiten der deutschen Behörden, also auch vom KBA und auch vom Verkehrsministerium, die haben wohl schon an die italienischen Behörden geschrieben und haben sie aufgefordert, etwas zu tun und tätig zu werden. Ist aber nichts passiert. Das KBA in Deutschland könnte auch, also es gibt auch gewisse. Methoden und gewisse Mittel, dass äh, hier auch Rückrufe äh, bezüglich dieser Fahrzeuge gemacht werden können. Da ist jetzt fast nichts passiert. Also es gibt wohl einen Rückruf bezüglich eines Iveco Dailies. Der ist jetzt, glaube ich, vom Februar, wenn ich mich nicht alles täuscht, und umfasst auch nicht so viele Fahrzeuge in Deutschland nach jetzigem Kenntnisstand. Das ist der einzige Rückruf, der bis jetzt bekannt geworden ist. Und ähm, das KPA ist da eben auch recht untätig, wie man das ja auch schon kennt aus den VW-Sachen, also da ist die, die Nähe zur Fahrzeugindustrie auch zu vermuten, wobei man natürlich jetzt eigentlich einen Unterschied, Unterschied erwarten könnte, weil es eben nicht die deutsche Automobilindustrie unbedingt ist, aber genau, also es wird auch versucht, auch von anderen Kanzleien oder von anderen Mandanten eben durch Strafanzeigen gegen gewisse gewisse Beteiligte eben auch ein bisschen Druck aufzubauen, dass da eben was passiert. Wir selber, wir fragen auch das KBA regelmäßig an, ob was geschieht und das, was geschieht. Also wir gehen davon aus, dass das in Zukunft noch passieren wird. Und das hat man ja auch beim VW-Skandal gesehen, dass das sich wirklich so entwickelt, dass dann immer mehr Rückrufe kamen. Und heutzutage, es läuft ja immer noch, dass eben auch Daimler, Audi etc., all diese äh, Geschichten, dass es da Rückrufe gab. Ähm, von daher aktuell nur diesen einen in dieser Thematik, aber wir gehen davon aus, dass da wirklich noch mehr kommen werden.
0: Und wenn ich jetzt so wie in diesem Fall einen Hersteller mit Sitz im Ausland habe und auch eine zuständige Behörde mit Sitz im Ausland habe, wo muss ich denn dann eigentlich klagen, wenn ich klagen möchte?
2: Also ich kann als, als deutscher Verbraucher und als deutscher Wohnmobilbesitzer kann ich äh, in Deutschland klagen. Also ähm, wenn ich hier das Wohnmobil gekauft habe, kann ich ohne Probleme in Deutschland klagen. Das ist, äh, gibt vom, ich glaube, vom letzten Jahr, Dezember, sogar ein ganz aktuelles eugh urteil Also der Europäische Gerichtshof hat das ganz klar entschieden. Ähm, ist ja auch logisch im Rahmen der europäischen Integration, dass eben die Verbraucher auch ähm, sicher, Sicherheit haben können und dass sie nicht eben in andere Länder gehen müssen, sondern dass sie eben am Ort ihres Wohnsitzes klagen können. Das ist eindeutig festgestellt. Von daher deutsche. Wohnmobilbesitzer können in Deutschland klagen.
0: Und welche Fristen sind da einzuhalten? Du hattest ja vorhin schon gesagt, man sollte nicht zu lange warten, weil unter Umständen eine Verjährung dann eintreten kann. Aber habt ihr da irgendwie so Erfahrungswerte oder, dass man sagen kann, Nachkenntnisnahme ähm, binnen so und so viel Wochen, Monaten, sollte mhm. dann Klage eingereicht werden?
2: Also wir haben ja grundsätzlich äh, die gesetzlichen Verjährungsfristen, also die ganz grundsätzliche regelmäßige Verjährung im, im deutschen Recht sind drei Jahre. Dann gibt es gewisse Einschränkungen. Ich habe jetzt im Kaufrecht zum Beispiel Gewährleistungsansprüche verjähren, dann in zwei Jahren. Und ähm, das ist ganz äh, ganz interessant. Also die zwei Jahre, wenn wir jetzt wirklich gegen den Verkäufer, also gegen einen Wohnmobilhändler vorgehen möchten, richtet sich diese zweijährige Frist ab dem Zeitpunkt der Übergabe. Also wenn ich dann mein Wohnmobil wirklich in Empfang genommen habe und in Besitz genommen habe, ab diesem Zeitpunkt habe ich quasi zwei Jahre Zeit, um wegen eines Mangels vorzugehen. Und das haben wir jetzt schon aktuell erfahren, dass das jetzt schon bei vielen der Fall ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein, mein Wohnmobil 2019 dann eben erhalten habe, dann würden meine Ansprüche jetzt eben in diesem Jahr verjähren. Also da muss ich gucken, wenn ich gegen den Händler vorgehen möchte, wann habe ich denn mein Wohnmobil erhalten zwei Jahre dann hochrechnen und schauen, hm, äh, verjährt das jetzt bald oder nicht und muss dann eben so schnell wie möglich tätig werden. Bezüglich des Herstellers ähm, habe ich eben die grundsätzliche Verjährung von drei Jahren ab Kenntnis, ja, das heißt eben, wenn ich eben von dem schädigen Verhalten und der schädigen Tatsache dann Kenntnis erhalten habe, habe ich dann drei Jahre Zeit, ähm, da ist es eben einfach mal ein, ein bisschen besser, da wir jetzt diesen Skandal, wenn man ihn jetzt schon so nennen möchte, äh, im Juli 2020, der ans Licht der Öffentlichkeit kam, dann könnten wir jetzt sagen, dass wir eben bis zum Juli 2023 grundsätzlich Zeit haben. Ja, Also das wäre mal so, ein, so eine Pi-mal-Daumen-Regel, wo man sagen kann, äh, bis 2023. Aber es kommt natürlich immer noch mal auf die individuelle Kenntnis an, wie ich es vorhin gesagt habe. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise schon vorher Kenntnis hatte, dass da irgendwas läuft, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre die Verjährung natürlich kürzer und nicht erst 2023. Von daher, wie gesagt, äh, sich beraten lassen und genau schauen, äh, was sind meine individuellen Umstände, wann habe ich durchaus oder wann habe ich unter Umständen eine Kenntnis ähm, und wann würde dementsprechend die Verjährung äh, laufen.
0: Das werden aber dann, so wie ich das jetzt raushöre, Einzelklagen sein? Oder gibt es da auch wieder eine Musterfeststellungsklage wie hm. beim früheren Dieselskandal?
2: Also aktuell ist da, ist da nichts in der Pipeline äh, bezüglich einer Musterfeststellungsklage. Da ist nichts ähm, in Sicht. Äh, und von daher läuft das auf individuell Klagen raus. Das, was wir jetzt machen, sind alles Individualklagen. Äh, und auch all die Kollegen, die das machen, äh, klagen individuell. Kann sein, dass es da irgendwann, wie gesagt, so eine Musterfeststellungsklage oder so eine Sammelklage geben wird. Das ist aber noch nicht absehbar. Und äh, was ganz wichtig ist dabei, ist nach unserer Erfahrung und unseren Feststellungen sind die Schadensersatzhöhen, die ich bekomme, wenn ich individuell klage und geklagt habe, eben äh, viel höher, als wenn ich mich in so einem grundsätzlich Vergleich dann mit einem großen Hersteller einige. Wir haben es bei VW gesehen. Da gab es, glaube ich, so eine, so eine, so eine Zahl war 15 Prozent des Kaufpreises, die mir angeboten wurden im Rahmen dieser Musterfeststellungsklage. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, gerade nach unserem Urteil vom 25. Mai 20, äh, was eben sehr verbraucherfreundlich war oder absolut verbraucherfreundlich, dass danach eben die Angebote, die Volkswagen dann gemacht hat, viel, viel höher waren als 15 Prozent. Von daher, man sollte auf jeden Fall
1: individuell klagen. Also mir fällt keine weitere Frage ein. Hast äh, du noch Fragen, Nele?
0: Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, die würden jetzt alle viel <lacht> zu weit führen. Mhm. Weil ich bin dann, wenn ich dann, das ist dann wahrscheinlich so dieser journalistische Ehrgeiz, wenn ich dann einmal irgendwie wieder ein Stichwort höre, dann, dann muss ich da sofort nachbohren. Ja. Aber wir haben ja auch jetzt fast schon wieder unser Stündchen voll. Genau. Und ich denke, das war jetzt schon ganz, ganz viel Information. Das muss ja auch noch so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer verdaulich bleiben. Ich fand es super spannend und habe jetzt, obwohl wir uns ja schon mehrfach jetzt auch mit dem Thema so ein bisschen näher auseinandergesetzt haben, noch ganz viel Neues auch für mich mitgenommen. Das fand ich ganz klasse. Vielen Dank dafür, Sebastian. Und ja, wir... Sind jetzt gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr auch noch mal Fragen dazu habt. Ich hoffe, die dürfen wir dann noch an dich weiterleiten, Sebastian. Vielleicht zur nachträglichen kurzen Beantwortung, wenn es nicht zu so sehr in die Tiefe geht. Dann ähm, stellt uns die Fragen ruhig mal an podcast.camperstyle.de oder da wo ähm, es eben, äh, eben auf unserer Webseite camperstyle.de slash podcast in Formular. Ja, Sebastian, äh, unser Sebastian Vogt, <lacht> möchtest du noch was sagen, bevor wir vielleicht Sebastian Karl dann die letzten Worte überreichen?
1: Ja, wir werden euch auf jeden Fall auch den unseren Artikel dazu verlinken. Dort habt ihr auch dann einen, einen Button drin, da könnt ihr quasi mal prüfen lassen, ob ihr unter Umständen betroffen seid und könnt dann auch Kontakt aufnehmen für so eine... Erstberatung, die ja kostenlos ist, das ist immer ganz ganz spannend, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich machen, was nicht, bin ich betroffen, bin ich nicht betroffen, wie einfach wird es oder auch nicht. Und ansonsten, ja, war auch für mich spannend, ich, ja, selber bin ich nicht betroffen. Unsere so Fahrzeuge sind äh, alle, die wir hier haben, über 20 Jahre alt. Ja. Ähm, was sind das? T3 oder was ist das? Also? Nee, wir haben tatsächlich einen Clueliner, der hat einen MAN-LKW drunter. Okay. Und wir haben ansonsten hier noch ein einen, einen alten Frontera stehen. Da gab es aber auch noch, keinen, noch keine Euronorm 5. <lacht> das ist der Opel, raus. oder? Frontera? Das ist ein Opel, ja. Ähm, von daher, ja, wir sind nicht betroffen. Ist trotzdem spannend, ähm, gerade weil ich das Thema nur so am Rande immer mitbekommen habe, weil ich, wie gesagt, ne, mich hat es nicht betroffen und jetzt habe ich dort noch mal ein bisschen mehr mitgenommen. Kann jetzt zum Beispiel mal bei meinen Eltern checken. Die haben auf jeden Fall ein Fahrzeug, was da reinfallen dürfte ist zwar glaube ich jetzt auch schon fast zu spät müssen wir mal gucken aber ja also ich finde es immer spannend weil ich neue Dinge lerne mit denen ich mich vorher nicht intensiv auseinandergesetzt habe von daher vielen lieben Dank äh, Sebastian an dich und äh, ja ich, ich würde mich mit diesen Worten bei unseren Hörerinnen Hörern, Hörern äh, verabschieden ich hoffe es hat euch wie immer Spaß gemacht ihr habt was mitgenommen ihr ähm, ja hoffe zwar nicht dass ihr betroffen seid aber falls ihr betroffen seid wisst ihr jetzt so ein bisschen äh, vielleicht mehr dazu wenn ihr Fragen habt, schickt es uns, wie Nede gesagt hat, podcast.camperstyle, einfach eine kurze Mail, also podcast.camperstyle.de, um genau zu sein. Danke euch, bis nächsten Samstag und äh, Sebastian, du hast die letzten Worte. Ja, vielen Dank. Ähm, es war sehr, sehr kurz, weil ich
2: muss ich sagen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir es schon geschafft haben. Äh, war sehr schön, mit euch zu sprechen. Genau, eure portugiesische Atmosphäre kam ganz gut rüber, hat mich, <lacht> hat mich auch äh, locker gemacht. Und äh, was, was schön ist ja, wenn man sowas mal darlegen kann, äh, wird einem natürlich erstmal selbst äh, vieles klar und auch, dass man wirklich, äh, wie, wie, wie klar und deutlich man auch formulieren sollte und muss, um auch den entsprechenden Personen das deutlich zu machen. Das, das finde ich immer wieder total spannend, äh, ja wie das eben ist, ne, wenn man eben sowas erklärt, äh, wie, wie klar man sein muss. Und war interessant, war, war schön, dass ich das mal machen durfte, ist jetzt mein erster Podcast gewesen, es dürfen gerne mehr sein und genau, wenn ihr Fragen habt, eure Hörerinnen und Hörer, dann sind wir gerne, gerne bereit, die weiterhin zu beantworten, weil es gibt wirklich noch ganz, ganz spannende Themen auch bezüglich Aufbauten, Einbauten und so weiter, das sind auch noch alles Themen, die eine große Rolle spielen werden. In dem Sinne ja,
1: vielen Dank, bis zum nächsten Mal.